1: Die Gemengelage ist fatal. Und Energie, Demografie, Bildung. Es ist ein großer Schritt, bis diese Regierung erkennt, wie schlimm die Realität ist. Wir brauchen keinen größeren Sozialstaat, wir brauchen einen effektiveren Sozialstaat. Die Zuwanderung hat nicht die erhoffte äh, oder von der Politik propagierte Lösung gebracht. Wenn ich Energie teuer mache, was wir gemacht haben systematisch, bedeutet das logischerweise einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Also viele kritisieren, was passiert, aber das zu ändern, wird wehtun.
0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja. Ist einiges im Argen im Lande, vor allem wirtschaftspolitisch, ähm, haben wir doch so die eine oder andere Sorgenfalte im Gesicht, was die Zukunft angeht und darüber müssen wir natürlich dringend sprechen und wer eignet sich da besser als ähm, unser guter Freund, er war einer der ersten, haben wir gerade drüber gesprochen, Gäste, als Interviewgäste äh, bei der Mission Money, ganz schön viele Jahre her, mit welchem Buch war das? War das die Eiszeit
1: sogar noch? Das war die Eiszeit, aber die Eiszeit ist ja nun vorüber, würde ich mal sagen. Genau, nicht? und also,
0: das Märchen vom reichen äh, das äh, Märchen das vom vom Land, hat äh, darüber haben wir natürlich später auch gesprochen, ähm, hat sich alles leider bewahrheitet, muss man sagen. An dieser Stelle natürlich, er ist Ökonom, war früher bei Boston Consulting und betreibt den wunderbaren, wer es noch nicht kennt, podcast, think beyond the obvious. Herzlich willkommen, Daniel Stelter. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass Sie mal wieder da sind bei uns in München. Freue mich sehr. Ja. Zwar mal bei dem Urlaub, da ist man immer mal so, kommt man mal so einen Moment raus. Haben wir gerade drüber gesprochen. Und was natürlich jetzt im Urlaub war, zumindest bei mir war es noch im Urlaub, hatten wir einen leidenschaftlichen Olaf Scholz im Bundestag, wie er den großen Deutschlandpakt ausgerufen hat. Ähm, war natürlich ein bisschen symbolisch, er hatte ein bisschen ja Probleme beim Joggen äh, und war mit Augenklappe unterwegs. Es ist ein bisschen ein Symbolbild, ist er der Einäugige unter den Blinden mit diesem
1: Deutschlandpakt, den er da ausgerufen hat? Also ich muss dazu sagen, ich persönlich verbringe meinen Urlaub anders als Herrn Scholz zuzuhören. Also ich habe das da sozusagen aus der Distanz gar nicht mehr verfolgt, aber und ich war in Italien, könnte das zusagen, dass ich war in einem Land, dem es eigentlich ganz gut geht, dank ja. der Gelder, die aus Deutschland auch kommen, aber vielleicht komme noch drauf noch. Ich finde bei Herrn Scholz interessant, die Wende. Ich meine, er hat uns noch vor ein paar Monaten versucht zu erzählen, er würde ein neues Wirtschaftswunder äh, produzieren. Ich meine, da gab es ja in der Tat die Behauptung, wie in den 50er Jahren, wir in den 50er Jahren hatten wir reales Wachstum von 5, 6 Prozent pro Jahr. Also er meinte, das käme jetzt wieder dank seiner Politik. Kein Ökonom, kein ernsthafter Ökonom hat dem dabei gepflichtet. Und jetzt plötzlich sagt er, oh, wir haben ein Problem. Also sofern sehe ich einen gewissen Erkenntnisfortschritt bei ihm. Den sehe ich bei der Regierung gesamthaft aber nicht. Und wenn wir jetzt mal an die Meseburger Erklärung denken, sie haben ja in Meseburg zusammengesessen, da in dem Schlüsschen, haben sie ein bisschen getagt. Mhm. Dann hat man ein paar Punkte gemacht, ein Zehn-Punkte-Programm, wenn ich richtig in Erinnerung habe, zehn Punkte. Wenn man die liest, dann sieht man halt sehr viele Allgemeinplätze. Ich meine, wir hätten ja weniger Bürokratie, ja, wir hätten das nicht. Es gibt schon seit Jahrzehnten die Forderung. Und da gibt es aber auch so Behauptungen wie, wir werden demnächst wieder günstige Energie haben. Das wird einfach so behauptet, aber es wird nichts dafür getan. Und vor dem Hintergrund, ja, man mag sagen, verbal sich annähern der Realität. Ich persönlich würde sagen, es ist ein großer Schritt, bis diese Regierung erkennt, wie schlimm die Realität ist. Und dann muss ich dazu sagen, dann bezweifle ich persönlich fast schon die Bereitschaft, etwas an dieser Realität zu ändern. Deshalb, weil wir damit grundlegenden Kurswechsel vollziehen müssten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie es das wollen. Und nehmen wir an, Sie wollten es. Dann muss ich zugeben, dann traue ich Ihnen nicht zu, es zu können.
0: Mhm. Gehen wir es mal so ein bisschen durch. Also, für mich ist der Deutschlandpakt, Sie haben es natürlich gesagt, es ist. Letzten Endes ist äh, das meiste davon, ist zeig's, was seit 25 Jahren in jedem Wahlprogramm steht. Also Bürokratieabbau, ja. Digitalisierung, äh, ein bisschen Bildung, ein äh, bisschen Infrastruktur, ein bisschen was von allem. Und dann gab es ja noch dieses äh, Paketchen dazu mit dem natürlich auch sehr schönen Wort an sich, nämlich Wachstumschancengesetz. Das ist natürlich, klingt erstmal super geil, weil das ist ja das, was wir alle wollen, weil wir merken, dass in Deutschland kein Wachstum mehr da ist.
1: Und dann muss man sagen, ist halt viel Klein-Klein, oder? Ja gut, jetzt zum einen haben wir die Tradition haben wir jetzt ja schon. Wir haben immer schöne Namen. Also meine ja. gute Kinder, gute Kita-Gesetz und so weiter. Es gibt immer ganz tolle Namen für die Gesetze. Die Gesetze sind meistens dann noch mehr Bürokratie, obwohl sie Bürokratieabbau versprechen. Ja. Und ja, sieben Milliarden ist nett. Ich meine sieben Milliarden verglichen mit zehn Milliarden für Intel. Jetzt werden Sie zu mir sagen, ja gut, Intel ist einmalig und die sieben Milliarden sind dauerhaft. Das stimmt, aber wir haben ja nicht nur einen Intel. Da kommen die nächsten Subventionswünsche um die Ecke. Und ich persönlich würde das sagen, Ja, das Beste wäre eigentlich, wir würden an Rahmenbedingungen arbeiten, wir würden die Infrastruktur sanieren, digitalisieren. auch das sind alles Themen, die wir seit Jahrzehnten kennen, ja. das anzugehen und wir würden 10 Milliarden besser ausgeben, um äh, die Digitalisierung voranzubringen in Deutschland, als an einzelnen Unternehmen zu subventionieren, was hier ein paar Arbeitsplätze schafft, aber am Ende keine Technologie herbringt und letztlich auch nicht Chips produziert, die nur hier verwendet werden, sondern die werden ja global exportiert. Also von dem Hintergrund, ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie der Streit da war mit Frau Paus, die dann gesagt hat, nein, ich blockiere das jetzt, weil ich muss die Kindergrundsicherung und so weiter machen, dann sieht man schon, wo die Prioritäten sind. Und wir haben einen Sozialstaat, der sehr groß ausgebaut ist. Wir haben einen Sozialstaat, der so groß ist eigentlich wie noch nie. Gleichzeitig haben wir eine geringe Arbeitslosigkeit. Da fragt man sich, wieso muss der Sozialstaat so groß sein? Und dann sehen wir einfach daran, dass der Sozialstaat viel zu viel umverteilt und eigentlich viel zielgerichteter arbeiten sollte. Wir brauchen keinen größeren Sozialstaat, wir brauchen einen effektiveren Sozialstaat statt. Okay. Diese Diskussion würde nicht geführt. Und wenn Herr Scholz jetzt dieses diese, diese Deutschlandpakt fordert, der ja im Prinzip auf die Union zugeht im Sinne von, ich habe sonst keine Mehrheit dafür. Ja gut, letztlich wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben die Union und die SPD ja gemeinsam daran Schuld, auch woran wir sitzen. Es ist ja nicht nur die Politik der Ampel. Die Ampel hat alles massiv beschleunigt, verschlechtert. Okay. Aber die Erosion des Wirtschaftsstandorts ist ja über 20 Jahre erfolgt, wo eben SPD und Union Wechsel sag ich mal. Also noch länger im Prinzip gemeinsam regiert haben. Und vor dem Hintergrund habe ich relativ geringe Hoffnung, dass es gelingt, jetzt diesen Rums zu haben. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Veränderungsbereitschaft in der Politik. Und die setzt natürlich die Veränderungsbereitschaft der Bevölkerung voraus. Da müssen wir uns selber an die Nase fassen. Ich glaube, viele kritisieren, was passiert. Aber... Das zu ändern, wird wehtun. Mhm. Da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein.
0: Ich fand denn, äh, wir hatten neulich ein Gespräch mit ähm, mit Michael Hütter und äh, hat das natürlich relativ schön umschrieben. Wenn man jetzt mal die Ampel nimmt und wie, Sie sagen es ja richtig, ist mit der Union das gleiche Spielchen in Grün äh, oder in Schwarz. Ähm, wenn man diese Koalition nimmt, hat man drei Parteien. Die jeder einen, eine Mauer hat an einem bestimmten Punkt, wo sie sagt, hier gehe ich nicht rüber. Das ist jetzt bei Lindner äh, ist es natürlich äh, ähm, die Staatsschuldengrenze, ähm, bei den Grünen die Atomenergie und ähm, bei der SPD, weiß ich nicht, Grundsicherung und ähnliches. Ähm, so, und das sind so Bandmauern, wo man sagt, hier geht es nicht weiter. Und dadurch ist der Handlungsspielraum, so denn eine Bereitschaft da wäre, ist relativ gering, weil keiner von dieser Forderung abrückt.
1: Ja, gut, die Frage ist natürlich erst einmal, es ist schön und gut, dass diese Forderungen bestehen, nur das Ergebnis davon ist eine massive Verschlechterung der Voraussetzungen für Wohlstand in diesem Lande. Ja. Und zwar massiv. Und nehmen wir mal die drei Brandmauern, so wie sie definiert haben. Eigentlich hätte da ein missliegen liegen können. Mhm. Also wir wissen, ein Jahr, die Atomkraftwerke hätten so viel gebracht wie dieses teure Heizungsgesetz in zehn Jahren. Ja. An CO2-Einsparung. Wir wissen, dass wir im Sozialstaat die falschen Prioritäten setzen. Ich glaube, gerade wenn wir noch mal die Kindergrundsicherung noch mal, aus, Kindergrundsicherung noch mal ausführlich sprechen, ich bin ganz klar der Auffassung, wir müssen dringend was tun gegen Kinderarmut. Aber wir müssen die fragen, was ist die Voraussetzung für zukünftigen Wohlstand? Das setzt vor allem voraus, dass diese Kinder möglichst früh in den Kindergarten gehen. Also eine Verknüpfung mit Spracherwerb, mit Kindergarten usw. So weiter. So von einigen Seiten unpopulär, das gesehen wird. So richtig ist es aber, was die Voraussetzung ist überhaupt, um eine nachwachsende Generation entsprechend auszubilden. Da kann man also Kompromisse machen eigentlich. Und was die schwarze Null betrifft, da können Sie jetzt meine früheren Videos, Bücher, whatever anschauen. Ich habe immer die schwarze Null oder die das ist Die Schuldenbremse ist immer für eine, für eine für einen Witz gehalten. Früher die schwarze Null war ein buchhalterischer Trick, weil man die richtig bilanziert hat. Ja. Und letztlich heute der der Herr Lindner, ja gut, ich meine, er sagt, er hat Schuldenbremse, hat aber jetzt einen Sondertopf Sondertopf 1, 2, 3 und 4. Egal. Und da machen wir wieder einen Sondertopf, das ist ja noch ein Und da hat der Bundesrechnungshof ja auch schon jetzt gerügt, gesagt, im Sinne von eigentlich stimmt das alles gar nicht. Dann könnte man auch sagen: Jawohl, wir machen mehr Schulden, wir, wir haben eine Sondersituation. Ich würde sagen, Herr Lindner ist gegen mehr Schulden, weil er zu Recht davon ausgeht, dass die mehr Schulden nicht sinnvoll verwendet werden. Eben nicht für die Investitionen in die Wirtschaft, nicht Infrastruktur, nicht Digitalisierung, nicht Bildung. Das wird vorher plakatiert, aber hinterher nicht gemacht. Also, bevor er quasi weitere Geldverschwendung finanziert, geht auf die Bremse. Mhm. Das ist de 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 deine, deine Logik. Äh, die, die, die Grünen, wie gesagt, Symbolpolitik Atomkraft, obwohl die Grünen in Finnland und sonst wo in anderen Ländern alle sagen, bitte Atomkraft, das ist die Lösung, bei uns ist Sonderlösung weg. Also, insofern, man müsste genau dieser Schnittstelle a, a, arbeiten. Das Problem an der ganzen Sache ist, es sind die Brandmauern, die Sie gesagt haben. Ja, ja jetzt machen wir's, gehen wir politisch durch. Wir haben die AfD, die keiner wählen möchte. Wir haben, und kein, die nicht an die Macht kommt. Wir haben dann die anderen Parteien, die miteinander koalieren. Das heißt, wir stehen vor einem Szenario, wo wir immer Brandmauerkoalitionen haben. Ja. Was soll dabei rauskommen? Nichts. Also nicht viel zumindest. So und jetzt haben wir eben das Thema, dass uns die Zeit davon läuft. Uns läuft die Zeit davon, weil wir demografisch demografische Alter. Wir wissen, die Erwerbsbevölkerung für dieses Jahrzehnt beginnt zu schrumpfen, dieses Jahrzehnt sehr deutlich schrumpfen. Die Zuwanderung hat nicht die erhoffte äh, oder von der Politik propagierte Lösung gebracht, weil eben die Zuwanderung äh, nicht so erfolgt ist, wie sie sie brauchen. Nämlich qualifiziert, qualifiziert und überwiegend unqualifiziert. Also halt zur Folge, dass uns eben die, die Fachkräfte fehlen, die wir eigentlich gerne hätten, also eine paradoxe Situation eigentlich. Wir haben gleichzeitig natürlich in der alter wie in der Gesellschaft auch weniger Veränderungswillen. Mhm. Wissen Sie, wenn ich jetzt 70 bin, und da soll jetzt irgendwo in meiner Nachbarschaft irgendwas gebaut werden, die nächsten 15 Jahre mit Baulärm, also ich, Bahnhof oder ähnliches, ich Stück 21, ich nicht, ja. dann kann ich natürlich, da verstehe das, würde sagen, so das Motto, hab mal 15 Jahre, also, warum soll, nach die Machen, wir das sinnvoll Flut. Mhm. Gleichzeitig noch die Motto, warum soll ich jetzt hier irgendwie auf Rente verzichten zugunsten von Bildung und Ähnlichem. Das heißt, alternde Gesellschaften investieren weniger in die Infrastruktur und investieren weniger in die Bildung. Was eigentlich falsch ist, aber das ist das Verhalten, was dann von der Politik umgesetzt wird, also von, von den Bürgern quasi implizit gewünscht wird und von der Politik entsprechend umgesetzt wird. Das heißt, es ist noch viel Zeit davon, eigentlich noch was zu sanieren. Wir haben meines Erachtens nur noch die nächsten drei, vier Jahre Zeit, um überhaupt die grundlegende Weichenstellung zu machen. Und dann haben wir noch weniger Zeit mit Blick auf den wichtigsten Erfolgsfaktor neben der Bildung in Deutschland, nämlich die Energie. Wir wissen, der Zuwachs an Wohlstand ist zu ungefähr 75 Prozent korreliert mit dem Mehreinsatz von Energie. Wenn ich jetzt also Energie rationiere, bedeutet das umgekehrt abnehmender Wohlstand. Wenn ich Energie teuer mache, was wir ja gemacht haben systematisch, bedeutet das logischerweise einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Und dann sagen Leute, ja gut, aber es ist wichtig, dann wird CO2 sparen und so weiter und so fort. Ja, das stimmt schon alles. Nur die CO2-sparenden Technologien müssen ja erst einmal gebaut werden. Windräder, Solarzellen und so weiter. Und das ist auch energieintensiv. Also die Transformation Richtung einer... Klimaneutralere Wirtschaft, wie sie immer propagiert wird, ist als solche selbst sehr energieintensiv. Mhm. Wenn ich Energie teuer mache, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Transformation in Deutschland erfolgt. Die Batterien werden nicht in Deutschland äh, produziert. Ich habe mal gelesen, in einer neuen Zürcher Zeitung war ein Artikel, da hat man geschrieben über ein Interview von dem äh, fin Finanzchef von VW, ja. der gesagt hat, ich glaube ein Cent Preisunterschied Kilo, pro Kilowattstunde Strom macht bei, bei den Batterien, die der VW-Konzern benötigt, 100 Millionen Euro im Jahr aus. Ein Cent. Hm. Glauben Sie allen Ernstes, da wird eine Batteriefabrik in Deutschland sein. Natürlich nicht. Doch. Also doch, wenn wir sie subventionieren. Genau. Das zwei ist der Punkt. Weil dann <lacht> nämlich der Habeck sagt, ja. ja, aber dann müssen wir subventionieren. Ja. Und ich würde halt sagen, hm, was ist, ist das wirklich tragfähig? Ich unterminiere die Wirtschaftskraft, ich erhöhe die Preise der Energie massiv, alle gehen raus und dann fange ich an zu subventionieren. Nur wer soll die Subvention eigentlich bezahlen? Ja, wir zwei. Genau. Und die Firmen, die nicht weggehen können, das heißt, die Firmen, die nicht weggehen können, haben die hohen Strompreise, und müssen noch Subventionen bezahlen für die, die hier bleiben sollen oder angesiedelt werden sollen, statt an der Wurzel anzusetzen. Ja. Und das ist jetzt sowieso mal abgekommen, weil das ist im Prinzip die Gemengelage ist fatal. Und Energie, Demografie, Bildung. Und da bräuchte man ein Sanierungskonzept. Und davon ist keine Rede. Und ich bezweifle auch, dass das kommt. Ich habe es mal kürzlich gelesen, einer hat gemeint, ja, der Scholz wird noch Reformkanzler. Jetzt, wie Kai aus der Kiste, kommt er im Herbst und der wird dann Agenda 2030 und so weiter. Ja, mit dieser Regierung? Nein. Ja. Also ich sehe es schwierig, aber man hat ja immer Hoffnung. Das ist Nochmal, ja das Problem. Also man erzählt uns immer die Geschichte, wir müssten ja nur ein paar Jahre durchhalten und dann wird die erneuerbare Energie so grenzenlos billig und wir sind der billigste Platz der Welt. Das wird zumindest von Politikern gerne erzählt. Das ist einfach eine Lüge. Erneuerbare Energien sind unglaublich günstig in der Entstehung an dem Platz, wo sie rauskommen. Wenn die Sonne scheint, günstig. Wenn der Wind weht, günstig. Problem an der ganzen Sache ist, wir brauchen wirklich große Überkapazitäten, weil der Wind nicht überall lädt, weil die Solar, die -Sonne nicht immer, überall scheint. nachts sowieso nicht. Dann brauchen wir Speicher, die wir nicht haben. Wir brauchen Backups, die wir nicht haben. Das heißt, diese Doppelstrukturen kosten alle ein Schweinegeld. Das heißt, die These aufzustellen, Deutschland könnte irgendwann mal wieder wettbewerbsfähige für haben, ist einfach falsch. Dann brauchen sie nicht zu subventionieren. Wie lange wollen sie es jetzt subventionieren? Wie die Jahrzehnte. Das heißt, wir bräuchten eine andere Antwort und die machen wir eben nicht. Und wir lügen uns was vor, geben beschleunigt Gas in diese Richtung und das Ergebnis ist der Niedergang. Und darum, mein Zeitfenster ist optimistisch, aber noch drei, vier Jahre für grundlegende Reformen bezüglich der Energiekosten hätte ich gesagt, wir brauchen in 18 Monaten eine Lösung. Die Lösung muss es nicht heißen, dass wir dann im Prinzip in 18 Monaten wirklich im Markt schon die Preise erzielen. Wir brauchen aber eine Strategie, die sagt, wir stellen an die erste Stelle die Preise für Energie. Und an dir arbeiten wir. Und erst an der zweiten Stelle kommt die Frage, oder die Antwort auf die Frage, mit welcher Struktur von Energie, Energieerzeugungsformen erreichen wir diesen Preis? Nur wenn das nicht die Zielfunktion ist, dann können wir alles andere vergessen. Und uns wird immer erzählt, wir hätten das schon, weil das, 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 das Land, wo Milch und Honig fließen, das gibt's aber nicht. Was ähm,
0: Bleiben wir mal gerade bei dem Energiethema. Was könnte so ein Grobkonzept sein? Also das Thema Atom ist natürlich wir können darüber diskutieren, wir werden beide ähnliche Ansicht sein, aber das Thema ist halt in Deutschland politisch vielleicht sogar gesellschaftlich durch. Wobei gesellschaftlich würde ich vermuten, ja, gut, gibt's. ich habe
1: die letzten Umfragen war eine Mehrheit für einen Weiterbetrieb der bestehenden Kraftwerke. Also ich ja. bin jetzt auch nicht für den für den, ähm, für den den Neubau unbedingt jetzt unmittelbar, wobei ich mir schon vorstellen könnte mit neuen Technologien. Es gibt ja jetzt gerade, wir haben ja gerade die Nachricht bekommen, Dual Fluid, die da diesen, diesen Pilotreaktor jetzt in Ruanda bauen. Witzigerweise, warum bauen sie eigentlich nicht in Deutschland? Aber ja. klar, bei Deutschland will es nicht haben. Aber das ist eine, eine sichere Technologie, eine Technologie, die so sehr funktioniert, den alten Atommüll sogar verwenden würde. Also das Atommüllproblem löst und Energie erzeugt. Also ich würde natürlich sagen, im Prinzip brauchen wir dazu eine neue Diskussion. Ich glaube, wir sind gestartet damals mit dem Ausstieg, der Atomausstieg und der Energiewende unter anderen Voraussetzungen. Die Politik, Herr hat gesagt, es kostet eine Kugel Eis. Wir beide können scherzhaft sagen, Eis ist verdammt teuer geworden. Ja. Äh, Zum Zweiten haben wir gesagt, nach Fukushima, oh, wir wollen jetzt gesellschaftlich nicht Atomkraft haben, obwohl wir wissen, dass es ja kein Atomunglück war. Es war ein, ein, ein Tsunami. Und wir wissen, dass Tsunamis in Deutschland eigentlich relativ selten vorkommen, vor allem nicht in der Nähe der Atomkraftwerke, die wir haben. Aber egal. Wir haben es schon mal gemacht. Jetzt stehen wir, wo wir, wo wir heute sind. Es gibt Studien aus den USA, die haben behauptet, man könnte bis zu acht, vielleicht sind es nur sechs, vielleicht sind es fünf Atomkraftwerke wieder in Betrieb nehmen. Und dann würde ich sagen, ja, darüber sollten wir in der Tat ernsthaft drüber nachdenken. Wir sollten sagen, wir kombinieren die Atomkraft mit den erneuerbaren Energien und wir fangen auch an, intelligent über die sogenannte Wasserstoffwirtschaft nachzudenken. Ja. Weil es gibt ja die, 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 die Befürworter der erneuerbaren Energien, die sind deshalb aber vor allem gegen Atomkraft, weil die Atomkraft angeblich wie das, das Netz verstopft. Also es ist so. Das Windrad dreht sich nicht, es ist dunkel. Dann erzeugt das Atomkraftwerk Strom. Und Gott sei Dank haben wir das, oder Kohle zur Zeit, was nicht schlecht ist für die Umwelt. Und wir erzeugen damit Strom und haben, sitzt nicht im Dunkeln. Das ist schön. Z zwölf Stunden später, mittags, sonnig, windig, die erneuerbaren Energien produzieren viel mehr, als wir überhaupt brauchen, weil sie eben auf Überkapazitäten angelegt sind. Atomkraftwerke sind auch da, kann man gerade nicht abschalten. Netz verstopft, dumm, also müssen die Windräder abgeschaltet werden. Deshalb sagen die Gegner der Atomkraft, sagen, oh, wir müssen aber jetzt hier Letztlich ist nur ein Problem von den Netzen, ne? Ja. Ist ein Netzproblem. Ja und Speicher, hätten wir Speicher, ja. das könnte es aber einfach lösen. Der Forscher kommt jetzt nicht von mir, das ist eine Idee, die habe ich ähm, aufgegriffen und meinem Podcast mal diskutiert. Ich komme gerade nicht auf den Urheber, möglichst mir verzeihen. Der hat macht machen wir es ganz anders. Wir lassen die Atomkraftwerke laufen und wir produzieren mit denen Wasserstoff. Wir wissen ja, alle wollen Wasserstoff haben, sondern grünen Wasserstoff. Mhm. Und der Wasserstoff, der grün ist, wird sehr teuer sein. Woran liegt das? Also Wasserstoff ist ja nichts anderes als ich, ich, ich mache aus Strom Gas. ich jetzt mal ganz einfachen Worten. Und da ist eine Anlage dazwischen, Elektrolyseur, der macht es im Prinzip aus diesem Strom aus Gas. Und dieser Elektrolyseur kostet viel Geld. Wie bei allen Dingen, die viel Geld kosten, ist es am besten, der läuft 24 Stunden am Tag, 364 Tage im Jahr, 10 Jahre lang, also ununterbrochen. Das ja. ist das Beste, weil dann sind die Kosten pro erzeugter Einheit am tiefsten. Ja. Wenn ich jetzt den Windrädern stelle, passiert da Folgendes. Die Windräder drehen sich. Erst brauche ich den Strom im Netz. Und erst wenn, das, jetzt, wenn ich den Strom nicht mehr loswerde, erst dann werfe ich den Elektrolyseur an. Und dann geht die Windleistung zurück, dann schalte ich den Elektrolyseur aus macht wieder Strom fürs Netz. Und dann wenn er ganz aus ist, dann schwingt die Kohlekraftwerke ein oder irgendwas anderes. Oder Gas, idealerweise also im Modell. Der Gas, ist Gas. So, das ist, da braucht man kein Ökonom zu sein, um zu sehen, wie sau teuer das Ganze sein muss. Ja. Die andere Idee ist zu sagen, ich mache die Atomkraftwerke, die laufen kontinuierlich kontinuier durch und erzeugen Wasserstoff. Hm. Und wenn aber, da ist die Logik umgekehrt, wenn aber wir das Problem haben, dass Energie mangelt, dann schlägen wir die Schalter kurz ab. Und versorgen das Netz. Ja. Der Vorteil ist, die Auslastung des Elektrolyseurs wäre auf jeden Fall höher als mhm. bei dem Windkraftwerk. Ist aber viel schlimmer in Europa. In Europa möchte man ja auch, das kann nur direkt an den Windpark sein. Man kann es nicht sagen, es ist aus grünem Strom sonst woher, sondern die grünen, das macht es noch sauteurer. Ja. Das heißt, statt sehr teuren Wasserstoff zu erzeugen, der die Energieversorgung nochmal sehr viel teurer macht, könnte man so einen Weg finden zu einer etwas günstigeren. Wasserstofferzeugung, und könnten in der Tat zum Pionier der Wasserstoffwirtschaft werden. Mhm. Nur die deutsche Politik möchte es möglichst teuer machen und möglichst kompliziert. Und möglichst teuer, kompliziert und kleinteilig ist niemals wettbewerbsfähig. Also das wäre so, wenn Sie mich fragen, Atomkraftwerke wieder anschmeißen, die erzeugen Wasserstoff. Wenn Dunkelflaut oder Ähnliches sind, ist, dann springen die ein. Wir müssen den Netzwerkausbau voranbringen. Und wir müssen auch mal die Frage aufwerfen generell, was überhaupt Klimaneutralität bei uns in Deutschland heißt. Weil Sie müssen eins wissen, es wird immer teurer, je aufwendiger die Maßnahmen sind. Ja. Ja? Es kostet ungefähr, im europäischen Emissionshandel kostet die Einsparung einer Tonne CO2 100 Euro. Wir haben, glaube ich, letztes Mal darüber gesprochen, 9 Euro Ticket entsprach 1800 Euro. Genau, ja. Lastenfahrräder in Berlin entspricht 50.000 Euro. Ich habe mal versucht, so zu gucken, Heizungsgesetz ist total kompliziert, weil wir wissen ja nicht so richtig genau, wie viele hunderte Milliarden kostet das so weiter. Man kann ganz klar sagen, 1000 Euro die Tonne ist, ist sehr, sehr vorsichtig geschätzt Dann ist viel, viel teurer. Nur die Frage einfach aufwerfen, wenn ich Emissionszertifikate für 100 Euro kaufen kann, ist es dann sinnhaft, zigtausend Euro auszugeben für den gleichen Effekt? Das ist es eben nicht. Wir müssen, glaube ich, die Frage mal aufwerfen, ob wir jetzt nicht einen bestimmten Punkt, gibt, wo wir sagen, wir sparen dieses CO2 nicht mehr ein, sondern wir machen andere Maßnahmen. Wir forsten meinetwegen irgendwo auf auf der Welt, oder wir machen Carbon Capture, oder wir also man muss wirklich die Frage aufwerfen, dieses, dieses Mantra der Neutralität, des Netto Nulls ist unglaublich teuer und vor allem für Deutschland, weil wir nämlich schon sehr effizient sind. Mein letzter Punkt, ich rede viel zu lange, ich weiß. Aber wir sind natürlich in Deutschland schon sehr viel energieeffizienter als in vielen, vielen Ländern der Welt. Mhm. Weshalb bei uns natürlich weitere Effizienz zu erzielen, überproportional teuer ist. Aber egal. Es setzt halt voraus, dass man zurückgeht und sagt, ich blicke mal nüchtern, ich möchte wirklich das Klima schützen. Ich auch. Ich also, habe auch kein, kein und Problem ich, damit. Ich, ich, ja, und ich weiß, es gibt die, die Zuschriften, jetzt, die jetzt schreiben, ah, ihr müsst doch mal sagen, das ist alles Quatsch. Die Diskussion will ich gar nicht führen. Nehmen wir mal an, es, wir, es ist so, es gibt den Klimawandel, nehmen wir an, es ist das CO2. Dann sage ich doch, wenn ich das glaube, dann geht es doch darum, weltweit den maximalen Effekt zu erzielen. Und das sehen wir eben in unserer Art und Weise nicht. Und nur diese Diskussion zu führen, ist bei uns unmöglich. Wir glauben, wir müssen es im Alleingang machen. Es ist Prozent teuer. Dann machen wir noch weitere Einschränkungen, wie Elektrolyseur muss aber an die Windrad stehen, etc. Macht es noch teurer... Und da wundern wir uns, wenn dann irgendwie keiner mehr bei uns produzieren möchte. Und das ist genau das, das Dilemma. Und ähm, wie gesagt, wir werden halt solche Geschichten mehr erzählen. Ich meine, wir hatten gerade hier in München die, die iaa dann müssen Politiker hören, die Industrie hat den Wandel zum Elektromotor verschlafen, die Industrie ist ganz schlecht und so weiter und so fort. Wenn wir mit Wolfgang Reitz sprechen, der hatte eine Ahnung, nicht ehemaliger BMW-Manager und, und äh, Linde, ja. Linde, und er hat gesagt, ja, es ist, natürlich kommt Elektro, aber es ist eine Frage auch ein bisschen des technischen Fortschritts ja. der Zeit. Die Politik hat sie übers Knie gebrochen, hat im Prinzip sehr früh die Maßnahmen ergriffen. Wir wissen, Elektroautos sind toll. Aber sie müssen trotzdem mit großen Subventionen im Markt gedrückt werden. Und jetzt kommen die Chinesen und rollen den Markt auf. Da sagen die Politiker, ja, guck mal, die Chinesen, die machen das jetzt. Ja. Okay, Frau von der Leyen hat jetzt gesagt, es ist subventioniert und so weiter, mag was dran sein. du musst aber eins ganz klar sagen, es ist natürlich ein Markt, wo alle unsere Vorteile weg sind. Ja. Also, dass wir den besten Motor bauen, beste Getriebe, ist alles weg. Da geht es nur noch im Prinzip um Bildschirme, Digitalisierung und den Elektromotor. Die Chinesen rollen jetzt diesen Markt auf. Da haben wir uns selber ins Knie geschossen, ohne Klimaeffekt. Weil, ob ich jetzt einen Verbrennermotor fahre oder Elektromotor mit Elektroauto mit Kohlestrom, der klima nettoeffekt ist total gering. Es das heißt nicht, dass ich, ich, bin überhaupt nicht gegen Elektromobilität. Ich sage nur, wir müssen es sinnhaft überlegen, was bringt es uns, was ist die Übergangsfrist und so weiter. Und wenn wir müssen noch eins im Hinterkopf haben. Die Batterie, wir haben es gerade angesprochen. Die Batterie ist das Herzstück neben dem Elektromotor. Ja. Und die Batterie wird außerhalb Europas deutlich günstiger hergestellt. In China übrigens auch gerne mit Kohlestrom. Mhm. Das stört uns ja nicht. Die Solarzellen, die wir auf unser Dach knallen, knallen aus China, die werden auch mit Kohlestrom hergestellt. Mhm. Oder teilweise vielleicht sogar mit Zwangsarbeit, das ist das Gerücht. Halt mal lieber die Klappe und wir freuen uns. Also das ist schon so ein bisschen, wo ich sage, okay, lasst uns doch mal ein bisschen rationaler sein, Lass uns doch mal ein bisschen nüchterner mal auch überlegen, dass wir noch ein paar andere Probleme haben. Mhm. Das Problem ist, die Rentensysteme sind nicht nachhaltig. Herr Scholz, nicht der Pirat. Ja, der Pirat sagt ja, es ist alles gut, es gibt keine Änderung und so weiter. Ich möchte mit echten Experten reden und was weiß ich. Ja, Echte Experten würden ihm dreisatzmäßig sagen, lieber, lieber Olaf, das geht aber nicht auf. Entweder gehen die Beiträge durch die Decke oder du musst die Renten kürzen oder alle arbeiten länger, aber du musst irgendwas tun oder Steuergelder fließen rein. Je mehr Steuergelder in die Rente fließen, desto weniger haben wir für Digitalisierung und Bildung. Je mehr die Abgaben hochgehen, desto mehr junge Leute werden sagen, warum soll ich eigentlich diesen Mist hier noch bezahlen? Ja, vielleicht soll ich mal, weil das ist ja keine Politik, der mein Wohlstand der Zukunft sichert. Und das ist halt so eine Gemengelage, wo ich halt zunehmendermaßen ein bisschen frustriert bin, gebe ich ohne so. Ja, nicht nur Sie, deswegen machen wir das ja hier, hier und deswegen sitzen wir hier auch. Ja, aber wir können es aber nicht ändern, wir können, Das Ding ist genau.
0: Also wenn Sie mal, Herr Scholz, vielleicht treffen Sie ihn in Berlin häufiger als ich hier in München. Ich habe die Nummer von Herrn Raffelhüschen. Ähm, ja, gut, und Herr Raffelhüschen ist natürlich. Er <lacht> war bei mir im
1: Podcast auch drin, aber wir müssen immer sehen, wenn der da irgendwo ist, dann wird gesagt, ja, der wieder und die Rechnungen und alles ist ganz. Es ist. Ich finde es halt faszinierend, ich finde halt faszinierend, wie weit man, wie weit wir uns in, in Diskussionen, ähm, wie, weit, wie weit es möglich ist, in Deutschland eigentlich manchmal Diskussionen zu führen, wo man die Fakten nicht so richtig zulässt ist, oder verdreht. Ja, ja. Und mal, ich habe ja auch mal Fehler gemacht. Ich habe mal, mal Fehler gemacht, habe mal gemeint, ja, es kostet die die 100 Euro, habe ich mal gemeint, das kommen ja weltweit. und Habe ich nämlich geirrt und gesagt, ja, wir müssen 100 Euro pro Jahr machen. Das war habe ich dann auch noch korrigiert. Hab ich also, okay, Leute, hab ich mich habe ich zwei missverstanden, Ich habe es korrigiert, einen Podcast korrigiert, ich habe es Blog korrigiert. Man muss auch mal sagen, wir haben einen Fehler gemacht. ich habe ich auch mal Fehler gemacht. Wahrscheinlich mache ich auch wieder Fehler in Zukunft. Ja, Aber wir müssen noch mal versuchen zu sagen, okay, was ist unser Ziel? Und ich glaube, die Zielfunktion ist was, was falsch ist. die Falsches. Wenn die Zielfunktion nur ist, wir sind die, der moralische, moralische Vorbild für die Welt. Ja. Wir zeigen der Welt, wie wir Klimapolitik machen und so weiter. Dann, glaube ich, springen wir zu, zu Kurs. Wir müssen auch im Zielsystem haben Wohlstand. Das beinhaltet eben, wie versorgen wir die alternde Gesellschaft? Wie über, überlasten wir nicht die nachfolgende Generation mit allen möglichen Dingen? Das hat vor allem eben Fähigkeit, Qualifikation und so weiter zu tun. Wie kommen wir da zu einem neuen Gesellschaftsvertrag? Und die Politik wird diesen Gesellschaftsvertrag nicht erfüllen. Wir als Bürger müssen das machen. Und da fällt mir noch ein Punkt dazu ein, nämlich das Thema Parteien. Ich finde, ich bin ja nun, das sieht man ja an, ich bin auch schon älter, nicht werde ich 60. Und ähm, ich werde immer, mir wird oftmals gesagt, ja, stellt der wieder Politiker Bashing, das ist ganz schlecht, das Politische ist schlecht für Demokratie und so weiter. Das sehe ich auch, da muss ich mich selber ein bisschen zügeln. Aber wenn ich jetzt schaue, wir haben die Parteien. Die Parteien sind dazu da, das politische Talent der Zukunft zu entwickeln. Also Talentmanagement. Unternehmen stellen Leute ein, entwickeln sie, damit sie die zukünftigen Geschäftsführer haben. Oder also entweder über den, den Bild, über den Bildungsweg oder von der Universität, Absolventen, da werden die da geht es idealerweise, und Unternehmen geht es auch meistens nach Leistung. Am Ende bestimmten Level, bei gleicher Leistung, kennen wir alle, habe ich selber auch erlebt, gibt es politisch, aber im Prinzip ist es ein leistungsorientiertes System, mit dem Ziel, hinterher jemand zu haben, der die Organisation am besten führen kann. Mhm. Das macht der Schreiner, tut den besten aus. Nochmal, gibt immer Ausnahmen, aber strukturell. Ja. Und die Parteien, die haben den Auftrag, das politische Führungspersonal für dieses Land zu entwickeln. Die Leute, die am besten qualifiziert sind, das Land gut zu regieren und um den Wohlstand zu sichern. Mhm. Und wenn wir ganz ehrlich sind und uns alle Parteien anschauen, findet das selbstverständlich dauerhaft statt nicht. <lacht> ich gehe jetzt, ich, 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 ich jetzt bewusst, wir können jetzt, wir gehen jetzt keine Namen durch, ja. aber wenn wir uns einfach anschauen, im Bundestag sitzen überwiegend Beamte, sitzen überwiegend äh, Politologen, Soziologen, Juristen und so weiter und so fort. Frage ich mich, ist das der richtige Mix? Wenn wir uns einfach anschauen, was ist das Führungspotenzial von Parteien? Jetzt nehme ich kenne ich Ihnen mal Kevin Kühnert. Ich habe Kevin Kühner bei mir bei diskutieren dürfen. Und mein, mein Kevin Kühnert hat Abitur und hat irgendwie angefangen zu studieren, hat abgebrochen, hat im Callcenter gearbeitet, hat sonst von der Wirtschaft nichts gesehen. Ähm, viele Politiker haben von der Wirtschaft nichts gesehen. Und ich persönlich habe mal plädiert dafür, man sollte Bundestagsabgeordneter erst werden dürfen, wenn man fünf Jahre in einem sozialversicherungspflichtigen Job gearbeitet hat oder selbstständig war. Mhm. Und zwar nicht gearbeitet, aber nicht bei einer politischen Partei oder politischen Stiftung. Ja. Oder im Staat. Man muss wirklich, man muss raus, man muss mal gesehen haben. Und diese Perspektive fehlt einfach. Mhm. Und ich finde schon, die Qualität, dass das dass die Politik-Qualität darin liegt, gut quatschen zu können. Und rhetorisch brillant zu sein, das genügt meines Erachtens nicht. Natürlich kein Problem alleine von Deutschland, das sehen wir auch in anderen in anderen Demokratien. Aber jetzt nehmen wir mal China als Beispiel. Ich halte, China ist nicht das Vorbild. Bevor, bevor alle Kommentare kommen, China ist eine Diktatur, möchte ich in China leben, was China macht, das ist überhaupt nicht das Vorbild. Aber, soweit ich das verstanden habe, hat die Partei ein sehr systematisches Verfahren zum Entwickeln von Talenten. Ja. Das super Vorbild ist natürlich Singapur. Mhm. Ich war ein paar Mal in Singapur. Ich war dieses Jahr im Frühjahr in Singapur, habe dort auch Vertreter getroffen von verschiedenen Ministerien, äh, von die, also Wirtschaftsministerium, Industrieministerium. So, und wenn man mit den Leuten spricht, es ist einfach Mindblowing. Es mhm. ist einfach Mindblowing. Ja, und der 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 der, ähm, der Präsident von Singapur wird bezahlt wie ein CEO von Unternehmen, also ein paar Millionen Dollar im Jahr. Die Leute, der Minister, kriegen alle in der Größenordnung. Da würden unsere Politiker sofort sagen, hätten wir auch gerne. Ja, ja aber die Qualität ist auch eine andere. Ja, ich bin gerne dafür, dass ich hätte kein Problem mit, wenn eine Bundeskanzlerstadt ein paar Hunderttausend, jetzt hat, ein paar Millionen verdienen würde. In Deutschland natürlich undenkbar. Nein, das ist gesund. Ich hätte kein Problem damit, wenn denn die Qualifikation dafür da wäre. Und wenn die Qualifikation da ist, ich habe politischen Prozess Karriere gemacht und konnte mich quasi durch viele ähm, Abende in Ortsvereinen von Partei EGY ähm, ähm, mit entsprechender, vielleicht noch, ähm, Qualität im, im, im Standhaftigkeit im Bier trinken. Ja. Dann ist das äh, eine Qualifikation, die im Parteiensystem gut funktioniert, die aber letztlich uns als Gesellschaft am Ende nicht das richtige Führungspersonal beschert.
0: Der ähm, Heiner Flassbeck, ihr habt ja immer, wir, Sie grinsen schon immer ein paar lustige Schamitzel auch hier am, bei uns auf dem Kanal, ähm, hat das mal auch recht, recht schön natürlich erzählt, auch er als Ökonom. Er sagt natürlich, also er war letztlich einer der letzten Ökonomen, die noch ähm, von einem Minister ins äh, in den Posten eines Staatssekretärs gehoben wurde. Danach kamen eigentlich immer nur Juristen. Also jeder neue Wirtschaftsminister oder Finanzminister bringt eigentlich für seine zwei bis drei Staatssekretärposten, die er da alle vier Jahre benennen darf, setzt halt wieder Juristen ein. Und so wird es in allen anderen Ressorts. Und ich erinnere mich jetzt, letztes Jahr gab es ja mal, nee, was dieses Jahr, das Wirtschaftsressort, kam mal jemand aus der Wirtschaft äh, oder in dem Fall aus äh, vom bösen Kapitalmarkt als äh, als Beraterin äh, des Ministers und dann war der Aufschreiben dann schon wieder groß. Ne? Also es ist ja ein bisschen immer, und das finde ich, nimmt zu, das nimmt bei der Energiedebatte natürlich zu, was Sie natürlich schön beschrieben haben, dieses ähm, wenn alle anderen in eine andere Richtung fahren, dann ist es, liegt es vielleicht daran, dass man selber der Geisterfahrer ist. Und diese Einsicht fehlt natürlich so ein bisschen und, und ich finde, das nimmt natürlich ganz massiv zu. Es ist, die Energiedebatte findet nicht statt, weil wir gesagt haben, wir sind die Klimapäpste, obwohl es ein globales Thema ist. Und das Gleiche gilt auch für das Thema soziale Marktwirtschaft oder generelle Marktwirtschaft, weil der Markt ist böse. Das ist ja so die Erkenntnis, die wieder kommt. Ich will jetzt nicht das Wort vom Sozialismus schwingen, aber es ist dieses, dieses, diese Rückkehr der, des starken Ordnungspolitischen. Sei es aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich ist es einfach nur nicht Verständnis. Deswegen ist erstmal der Markt bäh, weil der Staat muss das jetzt machen, der Starke. Sowohl mit Geld als auch mit Ordnungspolitik, ne?
1: Das stimmt. Also, man, das hat natürlich damit zu tun, mit der, mit dem man sich umgibt. Das ist schon richtig. Ich meine, das grüne Ministerium wurde ja im Zusammenhang mit dem Greichen intensiv diskutiert. Ich meine, da sitzen alle Leute drin von der Agora Energiewende. Wenn Sie die Studien lesen von der Agora Energiewende, da steht immer drauf, Klimaneutralität ist kein Problem und schafft Wohlstand. Und lesen die Studie durch und da steht nichts dazu. Nichts drin. Also, der Titel ist, der Titel ist, und da steht drin, steht dann, wir können die ökonomischen Folgen nicht beurteilen. Aber ein Titel ist Wohlstand. Und dann ist da drin so, was Speicher und so weiter betrifft, steht immer dann, dann passiert ein Wunder. Dann passiert ein Wunder quasi. Und darum wird es funktionieren. Und hinterher glauben die Leute ihre eigenen Studien und basieren darauf die Politik. Und ich sage einfach so, hm, wer ist denn mal mit dem Ökonomen. Ich meine, damals, als die Frau Merkel die Ethikkommission eingesetzt hat zum Thema Atomausstieg, das habe ich mir kurz nochmal angeschaut. Ja, da saßen drin. Politiker, Gewerkschafter, Umweltverbände, alles drum und dran. Und es saß drin eine Ökonomin. Die Ökonomin war aber für Konsumentenschutz zuständig. Hm. Und dann war drin Herr Hambrecht von der BHSF, als einzelner Wirtschaftsvertreter und einer von den Gewerkschaften, der Vasile. Die, die ja, Namen richtig hin von der von der EG äh, Bergbauchemie. Ja. Und die haben immer den also Ausstieg, Ausstieg beschlossen. Es gab keinen Ökonom, es gab keinen, der mal gesagt hat, was heißt das eigentlich für die Preise, was heißt das für den für die, für die Schrupp. Es wurde überhaupt nicht diskutiert. hat dann ein paar Jahre später, schon schon vor dem Krieg, schon gesagt, es war ein Fehler, wir müssten die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Fein. Das Problem, was wir haben, ist, wir hängen kein Preisschild an die Sachen. Da hm, haben wir schon oft drüber gesprochen, ja. Und das ist ganz wichtig. Also, also ich möchte gerne, dass wir uns zu 100% mit erneuerbaren Energien versorgen. Da möchte ich gerne wissen, was es kostet. Da möchte ich nicht an Herrn Trittin der sagt, das es kostet einen Euro, sondern ich möchte gerne, das heißt, okay, wir brauchen die Kapazitäten, die Überkapazitäten, das kosten die Netze, das kosten die Speicher, Wasserstoffproduktion kostet so viel, Wasserstoffimport kostet so viel. Da möchte ich gerne wissen, wir sagen, okay, das ist der Preis. Das kostet uns so und so viel 100 Milliarden. Wir haben ja schon für die Energiewende über 1000 Milliarden ausgegeben. Mhm. Sagt man, die Schätzung ist ja, ist ja beginnt sie ja, googeln sie es, die finden sie ja es gibt ja finden keine Sinn richtige die Rechnung. Namen, ja. sie finden, So, nehmen wir mal 1000, it doesn't matter. Ja. So, aber jetzt wird das Going Forward, die Zukunft. Ich würde gerne wissen, was kostet das? Was kostet uns das Heizungsgesetz? Da wird gesagt, ja, da müsste der Wärmepumpe und ein bisschen Subventionen, der Staat macht das. Der Staat ist ja Via, also ist eine Umverteilung. Also genau. ich muss als Betroffener mein Haus isolieren zum Beispiel. Ich muss Wärme einbauen, ich muss Haus isolieren, ich habe viel höhere Kosten. Ich bekomme vom Staat davon ein paar tausend Euro zurück. Gleichzeitig muss ich mir meine Steuern abgaben, für alle anderen das ja auch mitbezahlen. also ist ja eine ist ja, ein, fällt, fällt ja nicht vom Himmel. Ja. Könnte es, aber machen wir ja nicht. Könnten ja machen, könnten ja sagen, wir drucken für Deutschland alleine. Das machen die anderen, wir machen es nicht. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass der Lindner da eigentlich auf dem falschen Trip ist zu sparen. Aber das ist EU-Thema, dass wir eigentlich Geld raushauen sollten, wie es geht nur, und nicht sparen sollten. Aber das eben hat mit, mit dem Euro zu tun. Aber vielleicht kommen wir da auch mhm. So, wir müssen einen machen. Und dann müssen wir sagen, liebe Bürger, wollt ihr gerne für 1.000 Milliarden eure äh, Heizungen sanieren und Häuser dämmen? Äh, oder wollt ihr vielleicht für 1.000 Milliarden das haben? Und dann könnte man unter Umständen rauskommen und sagen, du, wir hätten aber viel lieber Geld für die Infrastruktur. Wir hätten viel lieber neue Straßen ausgebaut. Wir hätten übrigens, by the way, gerne die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Wir hätten nämlich ganz gerne auch gute Schulen und darüber hinaus würden wir ganz gerne eigentlich unser unser Altersrechtssicherungssystem auf richtig stabile Grundlage stecken und würden lieber die 1.000 Milliarden in so eine Art Startkapital für einen Bergsfonds, Alterssicherungsfonds stecken, statt in 10 Milliarden, 1.000 Milliarden. Am besten lassen wir die Norweger das Geld für uns mitmanagen, damit da gar kein Quatsch passiert und dann haben wir unser Wohlstandsproblem gelöst. Das sind Optionen, politische Optionen. Das findet aber nicht statt. Es wird die Frage nach dem Preis, das wird immer... Kaschiert runtergeredet. Man hat es auch gemacht. Denken Sie an die Grundrente. Grundrente ja, die kostet nur 3-4 Milliarden. Ja, pro Jahr. Pro Jahr die nächsten 30 Jahre. Und wächst übrigens. Aha, eigentlich sind es 300 Milliarden, die wir gerade beschlossen haben. Beim Bundestag hat wir gerade also 300 Milliarden Ausgaben beschlossen. Weil es ein Gesetz gegossen genau. ist. Aber da fällt uns was dann 23, So, und das lassen wir, so, das, das, und das machen alle. Das machen, jetzt können wir Medienbashing machen, aber die Medien da fragen da nicht nach. Die Politiker, das fragt keiner nach. Ja. Und das ist ja, das war ein Märchen vom reichen Land, der meine, das ist meine Punkt. Es wird nicht richtig ausgewiesen. Und wir machen konsequent immer so weiter. Und das ist meine große Sorge. Und dann machen wir uns immer noch was vor. Wir seien ein reiches Land. Das sind wir schon lange nicht mehr. Wir sind gegenüber den USA. Ich habe es noch kurz gesch geschrieben. Hätten wir uns seit 2008 wie die USA entwickelt, hätten wir pro Kopf in Deutschland 4000 Euro mehr Einkommen. Pro Kopf. Das ist verdammt viel Geld. Das ist sehr viel Geld. Ja. Wir fallen nämlich zurück. Also wir tun aber, so, als wären wir die Reichen. Wir könnten also alle möglichen Dinge machen, können den Umbau bei uns machen, können alles hier finanzieren, mhm. können in Europa, in Europa viel Geld geben, können in der Welt viel Geld geben. Das ist aber nicht mehr der Fall. Es ist schlichtweg nicht mehr der Fall. Mhm. Und vielleicht noch ein Wort zur EU, weil gefragt werden wird, warum ist der für höhere Schulden. Im Euro machen alle Schulden. Von Sparen kann keine Rede sein. Die Franzosen haben wir auch schon mal diskutiert, sind die höchst, am höchsten verschuldet, wenn wir den Staat, und dem ja. die Staat, Privathaushalt und Nebenzusammenhänge. Die decken überhaupt nicht an Sparen. Wir haben ja dieselbe Währung mit denen. Ja, wenn die das Geld raushauen, wenn der Staat in Italien, Frankreich Defizit macht, dann schafft er neues Geld. Genau. Das ist so. Da ja, hat MMT vollkommen recht. Er schafft neues Geld. Ja, und wir sparen. Also die anderen können alle Geld drucken und wir nicht. Wie bescheuert ist das dann? Und dann kommen sie zu uns und sagen, oh, by the way, wir brauchen Wiederaufbaufonds Nummer zwei oder drei oder vier oder fünf. Ihr seid doch die finanziell starken, ihr müsst mehr geben. Er fasse mich dann in die Bürde und sagt, liebe Freunde, wieso? Die anderen haben über 100% Verschuldung. Wir könnten auf einen Schlag 40% vom Bruttoinlandsprodukt Schulden machen und könnten damit alles machen. Uns die Steuern senken, Windräder bauen, wenn Herr und wenig haben möchte. Und vor allem das Geld globalen Staatsfonds einlegen. Für uns allen Nutzen. Das wäre vernünftige Politik. Mhm. So sparen wir, Kastein uns. selbst das IFO-Institut gestern, ja, der Spitzensteuersatz soll erhöht werden. Ja, ja Meintwegen erhöht. Das ist jetzt, aber, aber, aber ganz ehrlich, ich, liebe Freunde, jetzt <lacht> ja. halt, die meisten Zahlen die Unternehmen, an die Spitzenstörs, ja. Deshalb frage ich mich dann wieder, ist das so, ist das das richtige Signal? Ich meine, ich zahle immer mehr Steuern für immer schlechtere Gegenleistung vom Staat und dann das Geld wird hinterher immer, über. ich meine, wir haben vorgesprochen, ich meine Italien. Ein tolles Land. Überall sind die schönen Schilder gebaut, wird gefördert von der Europäischen Union und so weiter und so fort. Ist ein tolles Land. Ja. Ich finde das super. Aber es gibt auch Leute, die wandern dahin aus. Die sagen, ich wandere in Italien aus. Und bitte, was das Tollste am Auswandern nach Italien ist? Sie können Steuern sparen. Ja, natürlich. <lacht> Massiv Steuern sparen. Und wir gehen als Deutscher, als Deutscher, ziehen sie nach Italien, ja, sparen Steuern, haben besseres Essen und Wetter, zweifelsvoll. also nichts gegen. Das doch gute deutsche seine, Küche. Ja. Und dann sitzen sie da und gucken sich einfach so an und gleichzeitig wird das Geld aus Deutschland überwiesen. Die Financial Times hat ähm, in der Woche sehr schön geschrieben, wie das schief läuft, das Wiederaufbauprogramm, dieser Wiederaufbaufonds. Italien bekommt ja fast 200 Milliarden. an mhm. Transfers an Geldgeschenken, an verbilligten Krediten und so weiter, überwiegend aus Deutschland. Die können es Geld nicht ausgeben. Die geben das Geld überwiegend aus für nutzlose Dinge. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, diese, dieses Programm, unser Dorf soll schöner werden, 20 Millionen pro Dorf. Ja. Damit wird das Wachstumspotenzial Italiens nicht gehoben werden. Ja gut, da kommen gleich zwei, drei, 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 drei. Touristen mehr. Aber das, war, das ist so, dass sagen wir, okay, das machen wir alles mit. Und gleichzeitig für wir hier Diskussionen, die eigentlich am Punkt vorbei sind und schauen dazu schauen entspannt zu, wie die Wirtschaft abwandert. Okay, sorry, ich bin immer.
0: Nein, 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 das ist ja. Ich will Sie da auch nicht aufhalten, sonst wäre ich da schon zwischendrin. Und aber was Sie auch beschrieben haben, ist, ist ja genau das, was ich gerade meinte. Und ich ich finde natürlich, dass das dramatisch auch im Verlauf dieses Jahres zugenommen hat. Diese diese dieses Absetzen. Deutschlands und auch der Politik in Gesamten, wie wir unser Land führen wollen und wo wir hinwollen, vom Rest der Welt. Also es ist ja, Das ist ja das Gleiche in Grün, dass wir in Europa versuchen zu sparen, während alle anderen sagen, wozu? Macht keinen Sinn. Wir hauen Geld raus. Genauso wie um uns rum quasi alle in den letzten Jahren effizienter geworden sind und äh, obwohl wir immer die Mahnenden waren und wir in der gleichen Zeit weniger wettbewerbsfähig geworden sind. Ähm, uns ist ja völlig dieser Pragmatismus abkannen vielleicht hatten wir ihn auch nie, aber es ist schlimmer geworden und hat sich noch mehr einzementiert. Ne? dieses natürlich, wenn man dir natürlich vergleicht, diesen Inflation Reduction Act der Amerikaner, das ist halt Pragmatismus. das ist das ist,
1: das ist ein, nicht alles das perfekt ist, und geil. Aber lass es doch. Nein, super. Es ist ein es ist, 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 ist ein ein das ist, ein ein, das ist ein, ein 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 Schuldenfinanziertes protektionistisches Programm für die Reindustrialisierung der USA. Richtig. Und das ist super. Kann man machen. Ja. Das kann man machen. Ja. So, das Problem ist das folgende. Also Amerikaner und der dazu, hat auch Probleme. Ich meine, der, der US-Staat ist jetzt prognostiziert, die nächsten Jahre jedes Jahr über 5% vom Bruttoinlandsprodukt Schulden zu machen. Und es gibt auch schon die Ersten, die sagen, der Anstieg der US-Zinsen, der Zinsen über diese 4%, der Zehnjährigen, widerspiegelt auch die beginnende Sorge darüber, dass diese Schulden nicht ordentlich bedient werden können. Ordentlich heißt, natürlich werden sie bedient, aber sie werden wahrscheinlich nur mit höherer Inflationsrate bedienbar sein. Also, ja. Es gibt Leute, die schon in die Richtung argumentieren. Absolut, ja. so. Jetzt kommt die, kommen wir nach Europa. Die Europäer sagen, Herr Draghi, gerade im, der, der ehemalige EZB-Präsident, gerade im Economist, ja, das müssen wir nicht auch machen. Aber wenn wir das auf Landesebene machen, auf Staatenebene, das ist ja ganz ungerecht. Weil einige Staaten haben ja mehr finanziellen Spielraum als andere. Ja. Deshalb müssen wir auf europäische Ebene machen. Also, Herr Draghi sagt, wir müssen mehr Schulden machen auf EU-Ebene, Klammer auf, für die natürlich vor allem der beste Schuldner, das sind noch wir. Also ich bin ein bisschen überrascht angesichts des Zustands des Landes, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind, wir bürgen ja dafür. Das heißt, mit unserer Kreditwürdigkeit will die EU mehr, soll die EU mehr Schulden machen, um dann gleichmäßig die Entwicklung in der Europäischen Union zu fördern. Ja. Italien macht gerade vor, dass es eben nicht funktioniert mit Geld verteilen das sagen sie ja selber abgesehen davon Frau Meloni schon gesagt ja die reformen die wollen wir auch nicht so gerne machen und steuern eintreiben wir wissen ja über 1100 Milliarden steuern sind in italien noch offen aber der staat treibt die seit jahren nicht ein warum sollten er sie jetzt eintreiben wir brauchen uns ja nicht das geld kommt ja aus europa ich weiß gar nicht, ich weiß nicht. Aber, so das ist aber so okay. dann heißt es dann da müssen wir noch dafür bezahlen dass die anderen schon höhere schulden gemacht haben auch das ist doch irre also das ist genau dieser umverteilungsmechanismus und ähm, wir bräuchten ja eine antwort und wir bräuchten vor allem aus Deutschland auch eine Antwort auf die Vorschläge der anderen. Weil so werden wir wie immer uns über den Tisch ziehen lassen. Also die Politiker werden sagen, nein, nein, wir wollen das nicht. Denken Sie, Frau Merkel, ich will nie eine Schuldenunion, Und da macht Sie wieder Aufbau ja. Der Scholz hat ja schon vom Hamilton-Moment gesprochen, was übrigens beweist, dass er in der Tat kein Ökonom in seinem Umfeld hat, weil er es hat alles getan. Ja. War also aber kein Hamilton-Moment. Das also Hamilton war damals zur Erläuterung, vielleicht noch als die USA ein ähnliches Problem hatten, der hat der Finanzminister Hamilton gesagt, okay, wir nehmen alle Schulden von, von den Substaaten auf die Bundesbilanz. Ja. Aber, ihr dürft keine Schulden mehr machen. Und das machen wir ja nicht. Die Italiener können ja weiter Schulden machen. Insofern war es kein Hamilton-Moment. Aber jetzt kommen wir zurück. Das heißt, wir haben da die Bereitschaft zu sagen, wir glauben an das, an das edle in der Welt, wir glauben an das edle Europa und wir wollen da mehr Geld reingeben. Und das sehe ich ausgesprochen problematisch. Ich glaube, das kann man machen, aber man muss also irgendwie sagen, wie werden die Mittel verteilt. Das interessiert. Und da beweist die EU gerade, dass es nicht kann. Und ich persönlich glaube nicht, dass Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, whatever, bereit sein werden, die Autonomie über ihre Fiskalpolitik aufzugeben, über einen Haushalt. Das werden sie nicht. Sie wollen gerne Geld haben, aber wollen weiter Autonomie haben. Und das ist kann auf Dauer nicht funktionieren. Das kann auf das ist, das ist Dauer nicht funktionieren, weil wir, wie wir gerade besprochen haben, gerade massiv unsere, die Grundlagen unseres Wohlstandes mutwillig kaputt machen. Mhm. Und dann, wenn das erstmal weg ist, dann fällt die Kreditwürdigkeit für die ganze EU. Sie haben vorher noch einen Punkt angesprochen, Planwirtschaft. Sie haben gesagt, ja, ich sage mal Planwirtschaft, Sie haben es einfach anders formuliert. Frau von der Leyen hatte jetzt ja in ihrer Rede, können wir nochmal nachhören, hat sie gesagt, ja, wir wollen die Transformation begleiten. Wir machen jetzt Pläne für die Transformation von Industrien. Mhm. Wir entwickeln die neuen Geschäftsmodelle. Also, Frau von der Leyen ja, sagt: werde ich nervös. Genau, sie von der Leyen sagt: Die EU-Kommission entwickelt jetzt die Geschäftsmodelle der, der Zukunft, der, der, der 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 Zukunft für die Industrien. Ja. Wenn sie das kann, Herr das Habeck hat. fühlte sich verstanden, weil Herr Habeck denkt es ja auch, dass ja. er die Wirtschaft neu gestalten kann. Ja. Und ähm, ich bringe jetzt keine un, un, unflicklichen Vergleiche mit irgendwelchen ostdeutschen Kommunisten, aber wir haben in der DDR, wir haben Sozialismus gesehen, wie Planwirtschaft funktioniert. Ja. Und das ist jetzt das Konzept in Deutschland, Herr Habeck, und auf der europäischen Ebene von der, von der Leyen entsprechend immer vorgetragen. Und da, es, da, da werden wir immer mehr verlieren gegenüber den USA, aber auch gegen den Rest der Welt. Also, ist also wir brauchen einfach mal Mindset-Wandel in Deutschland. Und wenn wir den hier haben, dann können wir auch versuchen, den Mindset-Wandel in Europa zu bewirken. Aber zur Zeit haben wir den halt nicht. Das in Sicht. ist ja,
0: also ähm, Frank Sieran hat das mal, also ja seit 30 Jahren in Peking lebt als als Korrespondent, hat das mal relativ schön beschrieben. Selbst in China hat man ja, und das ist ja nun definitiv ein kommunistischer Staat, ähm, gibt es innerhalb von Branchen und der Entwicklung von Technologien freien Wettbewerb. Also die sagen, das ist natürlich auch schon wieder Planwirtschaft, weil man sagt, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel ein Thema X wollen wir bearbeiten ähm, technologisch und wollen da in fünf bis zehn Jahren technologisch führend sein. Das kann fängt an bei sowas wie Drohnen, wie wir sie alle von Influencern kennen, äh, geht natürlich über die Elektromobilität. So, da werden Klasse gebildet und da setzen sich 20 Firmen hin ähm, und die müssen in Wettbewerb zueinander treten, bis die Besten ein, zwei sich durchsetzen selbst also selbst es innerhalb ist, dieses ja. systems also des eines ist, ist richtig. Meine, politischen ich, systems gibt es den, den freien wettbewerb also eben der kampf
1: um das beste endprodukt genau und das ist ja es gibt ja diese ökonomin in england frau Mazzucato, die lieblingsökonomin von herrn Habeck. Ja. ich habe mit ihr mal witzigerweise mal diskutiert mal für die konkurrenz die hat im Prinzip eigentlich, was sie beschreibt, im großen Teil ist richtig. Sie sagte immer, es ist ja die, die Mondmission. Das hat ja auch mal Frau von der Leyen gesagt, der ja. Green Deal wäre die Mondmission der Europäischen Union. Ja, bei der Mondmission hat er äh, John F. Kennedy gesagt, ich möchte auf den Mond, bevor die Russen auf den Mond sind. Ja. Er hat gesagt, ich gebe euch ganz viel Geld und ihr habt eine Aufgabe, ich möchte auf den Mond. Er hat aber nicht gesagt, ihr müsst aber die Mondfähre so bauen. Ja, genau. Und das ist der Unterschied. Also, das, was jetzt Sie beschrieben haben, ist ja eigentlich ein gutes Folgendes. So sollte auch die EU so machen, auch Deutschland. Wir sollten sagen, wir wollen so viel CO2-Reduktion erzielen. Ja. Meinetwegen in dem und dem Bereich. Entwickelt Lösungen. Aber wie die Lösung ausschaut. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn es uns gelingen würde, Wasserstoff günstig herzustellen. was jetzt, Ich spinne jetzt einfach mal. Wenn gleich okay. wieder die Kommentare kommen. Geht gar nicht. Was ich Natürlich, heute geht es nicht. Aber ich, ich will nur mal nur als Gedanken. Wir finden einen Weg, Wasserstoff herzustellen. Ganz günstig. Okay dann müssten wir die Häuser vielleicht gar nicht dämmen. Ja. Weil dann können wir sagen, na gut, dann sind die Häuser ineffizienter, who cares? Weil wir verfeuern klimaneutralen Wasserstoff, den wir günstiger haben. Ich, ich erfinde es jetzt einfach mal. Mhm. Das heißt, dann habe ich Trade-Off. Dann kann ich sagen, was ist eigentlich günstiger? Das Haus zu isolieren, alle Häuser zu sehen, oder und vor allem oder Häuser abzureißen, neu zu bauen, was auch klimaschädlich ist. Oder wir haben, aber, haben eine Vorstufe angesetzt. Mhm. Das kann ich nicht machen. Wenn man sagt, das Problem wollen wir gelöst haben, hier sind wir Mittel. Mittel Immer dazu sagen... Was ich China gerade angesprochen haben, China hat natürlich uns gegenüber einen gigantischen Vorteil. Ich wahrscheinlich bringe ihn an, als ich es gedacht habe, was ich schmunzeln. Die Bildung. Mhm. Nee, das war schon das, was ich dachte. 50 Prozent, fast 50 Prozent der, der chinesischen Kinder sind in der Top-Leistungsstufe Mathematik. Ja. Bei uns sind es 5 Prozent. Ja. Oder waren es letztes Mal 5 Prozent, wahrscheinlich sind es noch weniger. Wir haben den letzten Iglo test ja gesehen: es geht ja die vier, vier Klässler, die nicht rechnen und die schreiben und nicht lesen können, geht total hoch. Es gibt keinen Aufschrei, ist halt so. Das heißt, die haben die Grundvoraussetzung, dass sie eben entsprechend ausgebildeten Nachwuchs haben. Der geht uns langsam aus. Und der, den wir haben die verlieren wir gegenüber anderen Regionen der Welt, die weniger Steuern und Abgaben haben, um mehr wirtschaftliche Freiheit zu lassen, wie USA. Schauen Sie mal, die USA sind auch nicht so wahnsinnig gut in der Entwicklung eigener Talente, aber sie sind perfekt im Anlocken der besten Talente auf der Welt, weil sie die besten Universitäten der Welt haben, neben den Briten. Und bei, Kleiner wissen, die, die besten Universitäten sind nicht in Europa. Ich glaube, es gibt eine jetzt in Top 30 in Frankreich, aber ansonsten, so, Top-Universitäten ziehen Top-Leute an. Es gibt eine Studie aus Australien von einem australischen Think Tank. Die haben, die haben 44 kritische Technologien für die Zukunft identifiziert künstliche Intelligenz also eben sehr granular ja. wie viel glauben sie von diesen 44 Industrien werden von China dominiert
0: Ich das schon relativ wahrscheinlich jetzt schon relativ viel und ähm, und die anderen sind wahrscheinlich schon auch von China identifiziert als welche die also von sie den in 44
1: werden werden von China dominiert 37 ja. bei 25. Wie gesagt, die australische Studie. Bei 25 befürchten die Autoren, dass China in der Lage wäre, ein strategisches Monopol in dieser Technologie zu erzeugen. Also 37. Da bleiben noch sieben übrig. Wer hat die anderen sieben? Wir nicht. Wir nicht, <lacht> richtig? USA. USA, ja. So. Und dann gibt es so ein Ranking nach Ländern. Da gibt es ein paar Bereiche, da taucht Deutschland vielleicht noch Platz 3 oder Platz vier auf. Aber es ist immer so, vorne ist es der Führer China-USA, 30, 40 Prozent Anteil, dann kommen 20 Prozent und dann kommen so vier, fünf Prozent Anteile. Und wenn man sich das anschaut, stellt man fest, sehr stark ist China. Sehr stark sind die USA. Sehr stark erscheinlicherweise technologisch sind Großbritannien. Und dann taucht schon Indien auf, Korea taucht auf, Japan taucht auf. Nur mal ganz ehrlich, wir nicht. Die EU ist bei keiner einzigsten der 44 wichtigsten Technologien, die nächste der Studie der Zukunft mit dabei. Die EU hat, unter den Top 100 Technologiefirmen der Welt, im Reuters Ranking, weniger Firmen vertreten als Taiwan. So. Und gleichzeitig glauben wir aber, wir sind in der Lage, mit unserer Politik das Weltklima zu retten, weil wir als große Vorbild sind. Mhm. Nein, das sind wir nicht. Und das heißt nicht, dass wir nichts tun sollten, sondern wir sollten intelligent daran gehen. Und da finde ich so ein bisschen mehr China-Wagen in Anführungsstrichen bessere Bildung halte ja. ich mal für nicht schlecht. Und dann zu sagen, wir geben nicht vor, wir, wir sagen nur, das ist unser Ziel Und dafür vermitteln wir Mittel. Äh, dafür geben wir Mittel. Das wäre der richtige Vorgehensweise. Und Deutschland sollte das machen, sollte es auch im eigenen Interesse, es ist nicht richtig, immer also auf dem Altar der EU zu opfern. Wir müssen Deutschland voranbringen, das heißt, wir müssen mehr Geld in Deutschland ausgeben. Insofern von Sondertopfbildung hätte ich nichts dagegen, wenn wir schon diese Schattenhaushalte weitermachen. Und Sondertopf äh, neue Technologien hätte ich nichts dagegen. Und allgemeine senken, hätte ich auch nichts dagegen. Um mit Sondertopf, Sondertopf äh, Infrastruktur reparieren, kann man auch noch machen. Können wir alles machen? Bitte das machen, bevor wir hinterher auf europäischer Ebene das Geld wieder umverteilen. Und letztlich am Ende. Nicht das tun, was wir tun müssen, nämlich unser eigenes Land sanieren. Ist Vielleicht ist sogar am Ende des Tages dieser Kniff mit den Sondertöpfen
0: gar nicht so verkehrt, weil weil man sie tendenziell zweckgebunden bekommt. Also wenn ich sage, ich mache einen Sondertopf für XY, ja. wenn ich
1: jetzt, wenn ich alles wieder, also ähnlich ist natürlich, wir aber, aber, machen alles aber helf, zusammen. Helfen helf Sie mir noch ganz kurz: Aus welchem Topf wird Intel subventioniert? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht nachgeschaut. Ja, aber wahrscheinlich wieder, aus einem. Also meines. Also jetzt bitte kann man natürlich auch nachlesen, Faktencheck und so weiter. Ich hatte Erinnerung zum Klima- und Transformationsfonds.
0: Ach so, ja, das macht
1: ja Sinn. Das finden ich, Sie und ich finde nicht. Weil nein, ich würde das halt sagen, ja, der was, was hat mit dem Klima nicht gemacht. so richtig viel zu tun. Ja, Also von dem Hintergrund, und abgesehen davon, sollte der vorher ja eigentlich dazu dienen, uns allen äh, Klimageld auszuzahlen, was ja auch nicht gemacht wird. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wenn der Staat erstmal das Geld hat, dann gibt er das nicht zurück. Auch für die Fonds, ja, wir nehmen es dafür, wir geben es aber dann zurück. Vergiss es, ja, es findet nicht statt. Also wir sehen einfach, wir brauchen... Ähm, Grundlegend, grundlegend anderen Ansatz und es ist leider etwas betrüblich, dass es überhaupt in Diskussion stattfindet. Ja, das Schlimme
0: ist ja, dass das Gegenteil, wir hatten äh, vor ein paar Monaten mal ähm, Bernhard Langer davon in Invesco, ähm, der dann erzählte, er war auf einer ein paar Tage vorher auf einer größeren Lobbyveranstaltung in, in Berlin ist da halt für die Finanzindustrie dabei gewesen, weil im Finanz- und Wirtschaftsministerium waren beide da und ein paar Staatssekretäre und von den anderen Parteien auch und dann eben aus äh, verschiedenen Teilen der Wirtschaft. Und er sagte, das war relativ deutlich, so ein zweitägiger ähm, Kongress mit Ministern und Staatssekretären intern. Und äh, man stellte, das war natürlich auch diese ganzen, okay, wir stellen uns für die Zukunft auf, äh, natürlich auch mit dem Thema Klima Klimaneutralität, Dekarbonisierung und so weiter. Und er sagte, er stellt halt fest, jeder Mittelständler, jedes Unternehmen, das da anwesend war, hat die Pläne fertig in der Schublade liegen. Ähm, können Sie aufmachen, wir können sagen, morgen geht's los. Ähm, nur, und das ist das, was Sie eben vorhin auch beschrieben haben, oder worüber wir diskutiert haben, waren alle Beteiligten der politischen Seite genau auf dieser auf dieser Habeck-Schiene oder auf dieser von der Leyen-Schiene, nein, nein, das muss der Staat alles machen. Also wir geben dann auch das Geld dazu, aber damit das alles zu unseren Bedingungen passiert. Und dann sind wir genau in diesem, das ist genau dieses, dieses blockierende ja. Element, weil dann alle natürlich sagen, okay, nee, dann es halt nicht funktionieren, und dann können wir das halt hier
1: so bleiben lassen und dann, ja, Vor wer allem, es kann, geht halt dann woanders hin. Vor allem es wird halt teuer, ja, Lastenfahrräder ja 50.000 Euro pro Tonne CO2 und es wird ineffektiv, weil wir haben, ich habe vorhin wenn wir, haben, wir haben heute mitnehmen aus dem Gespräch, wir brauchen ein Preisschild an alles und gleichzeitig müssen wir uns auch ein Budget vorgeben. Wir haben kein unlimitiertes Budget. Und wenn man kein unlimitiertes Budget hat, dann muss man Trade-offs machen. Dann muss man sagen, ist das so, wenn sie haben, auch nur ein Monatseinkommen und können sie einmal ausgeben. Sagen okay, ich gebe mich jetzt hier, keine Ahnung, jeden Abend essen gehe und mit waschen Flaschen Rotwein, was mir zusagt, dann habe ich halt weniger Geld, um in das Fitnessladen zu gehen, was weiß ich. Aber auf jeden Fall, es gibt einen Trade-off. Und dann muss ich sagen, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Geld? Und dieses Trade-Off war ist wichtig. Wir haben ja gesehen, im Sozialismus, Sozialismus gab es ja diese sogenannte Budgetrestriktion nicht. Mhm. Also wenn die Unternehmen, die volkseigenen Betriebe, keine Kohle mehr hatten, dann wurden ihnen halt irgendwelche Zettel von der Notenbank quasi gut geschrieben. Es gab keine Budgetrestriktion. Und ohne Budgetrestriktion arbeitet man nicht effizient und effektiv. Und wenn man sich kein Preisschild macht und kein Ziel vorgibt, dass man sagt, wir wollen sozusagen so und so viele Millionen Tonnen CO2 für so und so viel Euro einsparen. Wenn man das nicht macht, dann sind wir in diesen ganzen ineffektiven Dingen, die dazu dienen, dass Politiker irgendwelche Dinge haben, schöne Bilder machen können und sagen, oh, ich hier, ich rette die deutsche Wirtschaft. Was natürlich für die Politiker schön ist, aber uns alle wahnsinnig teuer zu stehen kommt und leider nicht zu bringen. Ja, Vor allem rettet er die Wirtschaft nicht damit und das ist ja das. Ja, und das Klima rettet er auch nicht. Und das Klima rettet er sowieso nicht. Das Klima müssen wir alles Nein, sagen, aber, er retten, aber er rettet unter Umständen dann gleich die Hoffnung, mal eine Amtszeit zu bekommen. danach aus, ja. Oder träumt davon, Kanzler zu werden und dann irgendwann wichtig zu sein. Mit rotem Teppich um die Welt zu reisen und hinterher irgendwo mit guter Pension. Ähm, dann irgendwo sich zu setzen. Das mag jetzt das individuelle Ziel, gönne ich ihm ja. Ich glaube halt nur für uns oder nicht allen Politikern und allen Menschen, ich glaube halt nur, wir müssten hier sehen, sie verantworten einfach eine, großes, eine große wirtschaftliche Einheit, mhm. den das, den Staat, das gesamte Land, die wirtschaftliche Wohlergehen dieses Landes. Und äh, dazu fehlt eben seiner scheinbar die Wille und auch die Qualifikation, das zu tun, was erforderlich ist. Also halten wir doch einfach mal fest, vielleicht äh, quasi aus Ihrer alten Unternehmensberaterzeit. Ähm,
0: letzten Endes, wenn man was restrukturieren muss, man muss äh, in erster Linie eine Bestandsaufnahme machen, die nackt und ehrlich in blanken Zahlen ist. Ähm, zweitens muss man definieren, was wir haben wollen. Darüber haben wir jetzt natürlich auch gesprochen. Ähm, und natürlich das Sprachschild dranhängen. Das Rechnen ein, können hilft. Rechnen können sagen. hilft. Ein Taschenrechner benutzen oder ein bisschen Excel sollte funktionieren. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Und daran arbeiten wir uns sie jede Woche in Ihrem Podcast und wir sowieso auch jede Woche hier auf dem Kanal ab. Und darin werden wir uns, glaube ich, auch die nächsten Monate noch abarbeiten, in der Hoffnung, dass uns irgendwann einer in Berlin
1: hört. Ja, vor allem die Zuhörer sollen hingehen und sagen, zu ihren Politikern sagen, dem Abgeordneten sagen, ja. das muss geändert werden. Wenn die, wir, die Bevölkerung des Landes, ja. nicht lautstarker protestieren, dann machen die einfach weiter. Die leben in ihrer eigenen Blase und das müssen wir eben korrigieren. Lasst sie aus ihrer Blase reißen, lasst sie aufwecken und sagen, liebe Freunde, es wird Zeit, dass wir mal die Prioritäten richtig setzen. Und dazu gehört auch, wir machen kein Bashing mehr, sondern wir
0: kommen zurück zum gesunden Menschenverstand, auch in der Debatte als Wähler. Ja, und ich hoffe, wir haben heute es heute geschafft, nicht zu sehr zu bashen. Das hoffe ich auch. <lacht> mein lieber Herr Stettler, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke Ihnen. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges ein bisschen davon mitnehmen. Ich weiß, ihr seid alle in einer sehr ähnlichen Richtung unterwegs. Schreibt so mal ein bisschen rein, wie... Eure, was sind die Dinge, die ihr so jetzt anpacken würdet als allererstes? Ist es die Energiewende? Ist es die Bildung? Natürlich ähm, ist mir natürlich auch besonders wichtig. Oder wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.